0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第二本《御花园里的火车站》这一本书是由长怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第九章《菊花仙子酿的酒》。天气渐渐的凉了起来，吹过故宫的风。是带着淡淡清香的风。秋菊开花了，御花园里的花圃变成了金黄色的菊花田。今年的菊花开得真好。每当有人这样说的时候，菊花们就会像点头似的摇晃起来。越往御花园里面走，菊花的香气就越浓。真想喝菊花酒啊！杨永乐猛地吸了吸鼻子。你还会喝酒？我在舅舅家喝过一口白酒，那味道又辣又呛。别的酒我都不喜欢，但是菊花酒可就不一样了。杨永乐说：“不辣吗？”我问。不但不辣，还香喷喷、甜滋滋的，有菊花的香味。杨永乐舔了一下嘴唇。不过，菊花仙子酿的菊花酒可不是谁都能喝到的。听说，如果哪个人喝过这种酒，就可以长生不老。所以，这种酒只有神仙才能喝。有那么奇妙的酒？我惊讶地说。那你是怎么喝到的呢？去年重阳节的时候，是蒙古绳封了一点点让我品尝的。那么好的酒，就是蒙古绳也不能经常喝到。杨永乐说：“那你可以长生不老了。”我心里有点激动。杨永乐摇摇头：“就那么一点点，恐怕还不能。不过至少应该能多活两年吧。”能多活两年也不错呀！我羡慕的看着杨永乐，杨永乐考虑了一会儿，猛的一抬头，我说：“要不今年重阳节我们也弄点菊花酒来喝吧？”啊！他问的过于突然，我一时什么话也说不出来。倒也不是为了长生不老，而是那味道实在太诱人了。杨永乐不容我考虑，马上接着说。可是，这个要是喝了菊花酒，真能长生不老的话，我们会不会永远是现在的模样，永远不会长大了呢？我担心的问：“这个不会吧？如果担心，就少喝一点好了。”杨永乐小声嘀咕道：“你真该尝尝那味道。”我有点心动了，那么好喝的东西，如果不品尝一下。恐怕要遗憾一辈子吧。怎么才能喝到菊花酒呢？我问。菊花酒是菊花仙子酿的，当然要去菊花仙子酿酒的地方喽。不过菊花仙子是不会给我们的，因为每年酿的酒连神仙都不够分，所以我们只能趁他不在的时候去偷一点儿。偷？我皱起眉头。这个字眼实在是太刺耳了，没有别的办法。杨永乐耷拉着脑袋。如果有别的办法，谁也不想去偷啊。但那酒实在是太好喝了，我咽了咽口水。偷就偷吧，谁让菊花仙子那么小气呢？我想，不过是一口酒而已，就算是偷偷喝的，也应该算不上什么大事吧。那么。去哪里偷呢？听我这么问，杨永乐一下子来了精神。我早就打听清楚了，一到重阳节，菊花酒就都放在御景亭里，堆秀山上的御景亭。杨永乐点点头，那可是故宫里位置最高的亭子了。说是亭子，其实更像一座正方形的小宫殿。他四面的门一直都是锁着的，是个藏东西的好地方。可是怎么能打开门呢？我有点为难。这个我有办法。杨永乐一副很有信心的样子。我们什么时候去？后天就是重阳节，那时候酒就封完了。不如我们今天晚上就去吧。紧接着，他突然很严肃的看着我，补充道。不过这件事一定要保密啊！菊花仙子们虽然都很和善，就算知道也不会说什么，但要是被吃虎知道，可就不得了了。吃虎，他不是传说中龙的一个儿子吗？他长着老虎的头和爪子，龙一样的身体，是负责看守玉玺的。故宫交泰殿里展出的皇帝们的玉玺，很多都是由赤狐守护的。菊花酒和赤狐有什么关系吗？我更想不明白了。杨永乐压低了声音说：“因为赤狐一直喜欢菊花仙子。”啊！居然有这种事情！你怎么知道的？我有点怀疑。我猜的。杨永乐笑嘻嘻地说：“反正今天晚上八点就在堆秀山下见，怎么样？”我点点头，去偷菊花仙子的菊花酒，听起来还挺刺激的。已经是深秋时节，黄昏来得早了，我匆匆跑到食堂，妈妈正等我吃晚餐。今天食堂居然做了罕见的糯米花糕，因为重阳节就要到了。妈妈说：“吃完简单的晚餐，我对妈妈说，晚上想去御花园看菊花们睡着的样子。我一直是有很多奇怪想法的孩子。再说，闭馆后的故宫也很安全。妈妈虽然有点吃惊，不过终究还是同意了。要多穿一点儿，别感冒了。”我点点头，兴冲冲的跑出了门。时间还早，西边微微发红的天际飞过一群雪白的鸽子。远远的宫门外，车子一辆接一辆的开过，接着故宫里的街灯一盏接一盏的亮了起来。堆秀山上千奇百怪的太湖石披着黄昏的颜色，高高的御景亭里传出了咚咚咚的声音。是有人在敲鼓吗？我竖起耳朵听。杨永乐还没有来，我一个人轻手轻脚地爬上御景亭，对着萌范儿偷偷地看过去。只见一个少女穿着鲜艳的黄衣服，金色的卷发垂在肩上。虽然一点儿也没化妆，但皮肤却闪闪发光，嘴唇红红的。眼睛是淡蓝色的，我心想，她就是杨永乐说的菊花仙子吧？菊花仙子把大朵大朵的黄菊花放到一个大大的酒缸里，然后就和着咚咚咚的鼓声翩翩起舞，黄裙子轻盈的舞动着，优美极了。裙摆落下之际。突然出现一个怪兽的声音，那不是吃虎吗？它一动不动地站在菊花仙子身后，墨绿色的眼睛像星星似的，菊花仙子的身姿清晰地印在里面。杨永乐说得对，大怪兽吃虎真的喜欢菊花仙子，连我都看出来了。菊花仙子跳完一支舞后。用木勺在水缸里搅了搅，啊，水缸里的菊花已经变成菊花酒了。酒的香味儿被风一吹，钻进我的鼻孔里，一闻就知道是好喝的不得了的酒。要是现在能喝一口就好了，我咽着口水。这时候，有人轻轻拍了一下我的肩膀。我大吃一惊，被人发现了吗？刚要啊的一下叫出声，嘴巴却被捂住了。原来是杨永乐，我松了口气。杨永乐摇摇头，示意我不要说话。我们一起往门缝里瞧。这时，菊花仙子已经盖上了酒缸的盖子，准备离开了。杨永乐拉着我的手。一下子躲到了亭子后面。紧接着，我们听到菊花仙子和赤虎下山的脚步声。门没有锁，他们忘了锁门。我和杨永乐对望了一眼，对，就是现在。我们一起溜进去，一边心神不定地看着门口，一边打开酒缸的盖子，飞快地用水瓶盛了一些酒。然后我们一口气跑出亭子，向山下跑去。还没跑几步，就被一堵墙挡住了。原来是吃虎，他怎么又回来了？我和杨永乐一下子呆住了，有生以来第一次偷东西，这么快就被抓住了。把菊花酒拿出来吧，吃虎好像早就知道了一样的。一直在亭子外面偷看的就是你们吧？杨永乐乖乖的把盛了菊花酒的水瓶拿了出来。这下可糟了，自己成了小偷了。这个消息很快就会传遍故宫吧？我的怪兽朋友们，还有野猫都会知道的。李小雨是偷酒的小偷。这么一想。我就哇哇地哭出了声，以后我再也没脸到故宫里来了。我的哭声把赤虎吓了一跳。喂，你这孩子怎么说哭就哭呢？我又没说要惩罚你们。听了这话，我哭得更厉害了。哎呀，我最不喜欢女孩的哭声了。赤虎皱着眉头说：“真是头疼的要命。”到底要怎样你才能不哭呢？我抽抽搭搭地说：“要、嗯、要保密。”你是说偷菊花酒的事情替你们保密？我点点头。吃虎叹了口气：“好吧，只要你不哭，我就答应替你们保密。”听他这么说，我揉揉眼睛，抬起头，不再哭了。不过，以后不要再干这种事了。”吃虎很严厉地说，“快把酒倒回去吧。”我和杨永乐点点头，拎起水瓶，跟着吃虎回到御景亭，把菊花酒倒回了酒缸。这下别指望再喝到菊花酒了，我想。为什么这么容易就原谅我们了呢？让我吃惊的是。杨永乐居然问出了这样的问题，好不容易得到原谅了，还问什么为什么？真是！我用责备的眼神看着他，吃虎却平静的回答：“因为他酿的酒，无论是谁都想要喝一点吧。”这时候，吃虎好像想起了什么，态度都变得温柔起来。记得我第一次看到他酿酒的时候的样子，也想要喝一口。他出神地说：“那天晚上，我透过御景亭雾气朦胧的玻璃窗，看到他跳舞的样子，还以为是一只轻盈飞翔的黄色蝴蝶，就像一场梦一样。”你就是从那时候喜欢上菊花仙子的，一不留意。这句话就从我的嘴里溜了出来，我赶紧捂住嘴，但是已经来不及了。你们看出来了，赤狐有些吃惊，但很快就平静下来。人类果然聪明，那就告诉你们吧，就是从那天开始，我眼前总会出现同样的景象：黄色的、舞动的衣裙、闪闪发光的皮肤。那一刹那，我的心都颤抖起来。后来，我主动找到他，说想帮他看护菊花酒，其实是想多看他几眼。我的心已经被他俘虏了。他叹了口气，能把这些都告诉你们，不用一直憋在心里，感觉舒服多了。不过，赤虎突然变得严肃起来，这件事情。你们也要保密，不能再告诉其他人，否则你们偷酒的事情，我也就不帮你们隐瞒。没问题，我们一定保密。我和杨永乐都使劲点头。这样的事太容易做到了。天色已经不早了，我和杨永乐向吃虎道别，然后走出了御景亭。当御景亭的门在身后“砰”的关上的时候，我们同时松了口气。今天晚上实在是太惊险了，以后偷东西这种事情不但不会做，连想都不会再想了。我和杨永乐拎着倒空了的水瓶，快步跑下堆秀山，跑得上气不接下气。偶尔停下一两次，往后看看高高的御景亭，然后又接着跑起来，一口气跑出了顺贞门，我们才停下，以一屁股坐到红墙下面，喘着粗气。即使那时候，我的心脏都还跳得厉害。不过，让我意外的是，重阳节的菊花酒。我最终还是尝到了味道，怎么尝到的呢？还是通过杨永乐带去的那个塑料水瓶。虽然酒已经被倒回了酒缸，可是还有一点儿黏糊糊的菊花酒粘在了水瓶的瓶底。杨永乐把水瓶倒过来，小心翼翼地将几滴酒滴到我的嘴里。那味道果然和杨永乐说的一样，香喷喷、甜丝丝的，还带着菊花的香味我第一次喝到这样好喝的酒。但是，不管是菊花酒还是其他好东西，无论如何，我都不会再想着去偷了。那种提心吊胆的感觉，我再也不想体会了。好的，这就是重阳节喝菊花酒的故事。然后呢，如果你们的妈妈或者是家里面的老人酿了一些菊花酒啊、石榴酒啊、青梅酒啊，都可以尝一小点点呵呵，真的还蛮好喝的，而且可以自己动手做这些。好的，小朋友们晚安。